0: Vers 25 Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten, und eine Aufschrift gab seine Schuld an, der König der Juden. Zusammen mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, den einen rechts von ihm, den anderen links. Die Leute, die vorbeikamen, verhöhnten ihn, schüttelten den Kopf und riefen, »Ach, du willst den Tempel niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen?« Rette dich selbst und steig herab vom Kreuz. Ebenso verhöhnten ihn auch die hohen Priester und die Schriftgelehrten und sagten untereinander, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König von Israel, er soll jetzt vom Kreuz herabsteigen, damit wir sehen und glauben. Auch die beiden Männer, die mit ihm zusammengekreuzigt wurden, beschimpften ihn. Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, hört, er ruft nach Elia, einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf eine Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er, lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben bis unten. Als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn.
1: Schönen guten Morgen. Ich bete mal zu Beginn der Predigt. Herr Minister Vater, vielen Dank für diesen Moment. Mir persönlich tut das so gut, hier zu sein und so ein Stück weit auszuatmen und all den Trubel und das viele, was einen sonst so beschäftigt und wo man immer so busy ist, für einen Moment mal hinter mir zu lassen oder zumindest zu versuchen, das hinter mir zu lassen und so einzutauchen in die größeren Themen, die größeren Fragen, mit denen wir uns ja eigentlich doch auch beschäftigen, beschäftigen wollen, beschäftigen müssen. Ich bitte dich, dass gerade auch diese Zeit jetzt, dieser Predigtext, meine Gedanken dazu uns da guttun, uns helfen und ein Stück weit vielleicht auch mehr von dir sehen lassen. Amen. Es ist inzwischen schon zwei Wochen her dass dieses Jahr die Oscars verteilt wurden. Und ich weiß nicht, ob ihr das dieses Jahr mitbekommen habt. Wahrscheinlich habt ihr es dieses Jahr wieder mitbekommen, weil es gab einen sehr eklatanten Zwischenfall bei, dies, bei den diesjährigen Oscars. Und zwar äh, war Chris Rock auf der Bühne, ein Comedian, der dann einen Witz gemacht hat über, die, äh, über Jada Pinkett Smith, die eine Klatze trug beim Oscar, bei der Oscar-Veranstaltung auch schon früher. Das macht sie nicht freiwillig, äh, das ist aufgrund einer Krankheit, die sie hat. Und äh, daraufhin ist dann der Mann von Jada Pinkett-Smith auf die Bühne gestürmt, äh, Will Smith, und hat Chris Rock eine schallende Ohrfeige verpasst. Und dieser Zwischenfall, der hat so einiges an Wirbel verursacht. Ähm, es wurden große Analysen geschrieben über diesen Moment. Äh, teilweise hat der Moment so die Schlagzeilen dominiert am Tag und an den Tagen danach, was auch so ein Indikator dafür ist, in welcher Welt wir leben, finde ich, im Verhältnis zu dem, was sonst so passiert gerade. Aber es gab ganz starke Meinungen zu diesem äh, Moment. Menschen haben äh, darin gesehen, endlich mal wieder einen Mann, der aufsteht für seine Frau, gerade auch eine schwarze Frau, und da ist noch eine Verteidigungskultur, und das ist super. Andere Menschen fanden das furchtbar, ja, da ist der Patriotismus mal wieder vorhanden, und äh, was, also, warum muss Will Smith jetzt seine Frau verteidigen, kann die sich nicht selbst verteidigen? Es, es, wurden sich die, die, die Köpfe eingeschlagen über diese Situation. Menschen haben Gewalt darin gesehen, haben Rassismus darin gesehen, die Grenzen der Meinungsäußererin. Es wurde sehr viel diskutiert. Und ich erzähle euch das alles, weil äh, ich dann in den Tagen danach einen Kommentar gesehen habe von Sean King. Äh, Sean King ist ein amerikanischer Aktivist und ähm, Menschenrechtler, der äh, einer der führenden Köpfe ist, auch von Black Lives Matter, ein äh, Mann, den ich persönlich sehr schätze oder immer sehr interessant finde. Und ähm, der hat dann auf Instagram äh, geschrieben, sein Eindruck ist, dass diese Situation, die da passiert ist, diese Szene, die ist wie so eine Art Rohrschachtest, hat er gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr den Rorschach-Test kennt. Das sind so diese, Bild diese Bilder, diese äh, Tintenklecksbilder, die teilweise zumindest in der Psychologie, in der Diagnose, psychologischen Diagnose verwendet werden. Da werden Menschen diese diese Tintenklecksbilder gezeigt. Die sind nicht so eindeutig, was darauf zu sehen ist. Und dann wird anhand von dem, was sie darin sehen, wird analysiert, was für eine Persönlichkeit sie haben, welches Krankheitsbild in dem Fall sie vielleicht auch haben. Man, man zieht sozusagen aus dem, was die Leute in dieser Szene sehen, zieht man Rückschlüsse auf das wer die Menschen sind, was sie glauben, vielleicht auch, was ihre Geschichte ist. Und Sean King hat dann den interessanten Punkt gemacht. Er hat gesagt, diese Szene, dass Will Smith äh, diesem Chris Rock eine runterhaut, wegen einem Witz über seine Frau, das ist wie so ein Rorschach-Test. Klar haben Leute starke Meinungen dazu, aber die Meinungen sind vielleicht vor allem, sie sagen vielleicht mehr darüber aus, wo die Leute herkommen, was für eine Vergangenheit die Leute haben, was sie selbst erlebt haben was für eine Persönlichkeit sie haben und dementsprechend werden sie diese Szene bewerten, weil sie darin vielleicht was Gutes sehen, was sie selbst sich wünschen oder vielleicht auch positiv erlebt haben oder eben auch nicht. Ich fand das ganz interessant, weil heute reden wir über das Kreuz, den Tod von Jesus am Kreuz. Und der Kreuz ist tot, diese Szene, dass Jesus am Kreuz stirbt, das ist ja auch so eine Szene, die alle möglichen Interpretationen auslöst, die alle möglichen Gefühle auslöst. Selbst hier im Text finde ich das ganz interessant, dass die Szene von zwei Menschen ganz unterschiedlich beurteilt wird. Also es gibt auf der einen Seite die Menschen, die sich lustig machen über Jesus, die äh, offensichtlich in dieser Szene jemanden erkennen, so einen gescheiterten Großkotz, ja, der jetzt halt endlich das bekommt, was er verdient. Und es gibt diesen römischen Soldaten, der in der gleichen Szene Gottes Sohn sieht, der am Kreuz stirbt und das hat irgendwie was Kosmisches für ihn. Unterschiedliche Interpretationen, ja bis heute. Manche Menschen sehen im Kreuz von Jesus ein tragisches Ende eines guten Menschen. Andere sehen im Kreuz von Jesus den ultimativen Liebesbeweis Gottes. Wieder andere Menschen sehen im Kreuz von Jesus einen furchtbaren Fall von Kindesmissbrauch. Ja, Gott lässt seinen eigenen Sohn da opfern oder opfert ihn vielleicht auch selbst. Und gerade im Blick auf die Serie, in der wir drinstecken, im Moment, diese Serie namens Glauben dekonstruiert, ist dieses Kreuz, glaube ich, sehr relevant, weil das ist natürlich eins der Dinge, die Menschen nicht oder nicht mehr glauben können, vielleicht auch einige von euch, so dieses klassische Glaubensbekenntnis, Christus ist für mich gestorben. Das können einige Menschen nicht mitsprechen, nicht mehr mitsprechen, die vielleicht mal das früher geglaubt haben. Und bei All diesen Positionen, positiv wie negativ, habe ich den Eindruck, vielleicht ist an Sean Kings äh, Analyse etwas dran, vielleicht ist auch das Kreuz so eine Art Rorschach-Test, dass unser Blick auf das Kreuz eigentlich auch etwas darüber aussagt, was wir bisher erlebt haben, äh, was wir so bisher denken, glauben, vielleicht wie wir das Kreuz auch erlebt haben. War das was, was uns sehr positiv dargestellt wurde, sehr negativ dargestellt wurde? Was haben wir selber für Erlebnisse, Erfahrungen mit Gott gemacht? Es ist total interessant, mal von der Hinsicht über das Kreuz und unsere Perspektive, deine Perspektive auf das Kreuz nachzudenken. Ich selbst habe in der Vorbereitung auf diese Predigt festgestellt, dass ich selbst mit dem Kreuz eine ganz interessante Erfahrung gemacht habe. Und zwar bin ich äh, ja christlich aufgewachsen, wie viele von euch wissen, auch relativ fromm und deswegen war so diese Idee vom stellvertretenden Gott, äh, Tod von Jesus am Kreuz, das war für mich lange Zeit eine sehr klare Sache, sehr eindeutig habe ich geglaubt und so weiter. Dann habe ich jetzt so im Rückblick gemerkt, es gibt eigentlich so eine Phase in meinem Leben, da konnte ich damit wenig anfangen letztendlich, wenn ich mal ehrlich bin, ja, war das irgendwie auch schwierig, das Kreuz war mir irgendwie auch fremd und diese Idee von Gott und Strafe und was auch immer, ja irgendwie komisch. Und ich habe jetzt so in der Vorbereitung gemerkt, in den letzten Jahren ist mir das Kreuz sozusagen neu lieb geworden, äh, neu bedeutsam geworden. Ich habe es neu lieb gewonnen und ich möchte euch da gerne so ein bisschen mit reinnehmen in einfach meine Perspektive auf das Kreuz und vielleicht ist das ja für euch auch so ein Anknüpfungspunkt, euch selbst damit auseinanderzusetzen, was ihr darin seht, was da in euren Augen passiert ist und was es für euch bedeuten kann. Und ich möchte heute einfach über so einen Aspekt sprechen. Das Kreuz hat, glaube ich, ganz viele Aspekte. Ja. Also wenn wir die biblischen Texte lesen, dann werden da ganz unterschiedliche Spotlights drauf geworfen. Das ist jetzt nur einer von vielen Bedeutungen, die, glaube ich, da drin stecken. Aber es ist ein Aspekt, bei dem ich persönlich eine Kehrtwende vollzogen habe, wo ich das eine Weile geglaubt habe, dann nicht mehr so recht geglaubt habe und jetzt es fast lieb gewonnen habe, allerdings mit einem anderen, anders gefüllt sozusagen als vorher. Und das ist, der Aspekt des Kreuzes vom Zorn Gottes oder der Wut Gottes. Ja, das ist so eine der Motive, die man quasi in biblischen Texten finden kann zum Thema Kreuz. Ja, also diese Schuldübernahme, dass Gott irgendwie Gottes Zorn auch irgendwie damit zu tun hat. Römer 5 zum Beispiel, da steht, wir sind mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes. Ja, da ist irgendwas kaputt gewesen, wieder gut. Jesaja 53 wird oft so interpretiert, da steht, die Strafe liegt auf ihm, wer auch immer der ihn ist, auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und dann haben wir das Zorn, das Zornbild auch so ganz explizit eigentlich im Garten Gethsemane vor der Gefangennahme von Jesus. Da betet Jesus, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und der Kelch, den er da erwähnt, da greift er ganz offensichtlich ein Bild aus dem Alten Testament auf. Und dieses Bild ist der Kelch, der voll ist mit Gottes Zorn. Ja, das ist verschiedenes, könnten jetzt dem nachgehen. Aber geht im Wesentlichen darum, dass Gott zornig ist über die Sünde, die Ungerechtigkeit dieser Welt. Ein zorniger Gott, der irgendwas mit dem Kreuz zu tun hat. Ich will mal am Anfang sagen, das ist was, was viele Menschen dekonstruieren im Moment. Und ich glaube zumindest teilweise immer noch zu Recht. Weil das, was natürlich damit verbunden wird und damit oft dargestellt wird, ist ein ganz furchtbares Gottesbild. Ein Gott, der vor allem zornig ist, der streng ist, der reizbar ist, der distanziert ist, wo man sich so in Acht nehmen muss. Dieses Pass auf, kleines Auge, was du siehst, ja, immer ein bisschen Angst vor dem zornigen Gott, das hat ganz wenig zu tun mit dem Gott, der uns in der Bibel präsentiert wird, auch im Alten Testament nicht. Und trotzdem, ein Aspekt dieses Zornes Gottes, den habe ich für mich neu entdeckt, und zwar ganz einfach, aus einem ganz einfachen Grund. Weil ich finde, dass der Zorn Gottes die einzig angemessene Antwort ist auf das, was teilweise in unserer Welt läuft. Der Zorn Gottes ist für mich die einzig angemessene Antwort auf das, was teilweise in unserer Welt läuft. Und das ist jetzt erstmal ein großes Statement. Ich glaube aber, so einen ersten Schritt da mitzugehen, das fällt wahrscheinlich den allermeisten von euch nicht zu schwer, nicht allzu schwer. Also wir alle sind wahrscheinlich noch damit beschäftigt, diese Bilder aus Butcher zu verarbeiten, zum Beispiel. Ein Gemetzel, das da offensichtlich stattgefunden hat, das völlig menschenentwürdigend ist. Und das ist nur ein Ausschnitt von dem, was gerade in der Ukraine an ganz vielen Stellen passiert, was weltweit passiert, nur dass unsere mediale Aufmerksamkeit nicht so darauf gerichtet ist. Ich weiß nicht, was diese Bilder mit euch machen. Vielleicht habt ihr sie auch vermieden, vielleicht war das auch weise, aber mich lähmen diese Bilder. Die erschüttern mich. Die machen mich unglaublich wütend. Und nicht nur das. Ja, Wir alle haben ja inzwischen, wenn wir alt genug sind, wahrscheinlich Dinge in dieser Welt entdeckt und vielleicht auch erlebt, wo wir nicht anders können, als wütend zu sein. Ja, wo, wo sie auch ungerecht sind in dieser Welt, wo Menschen grausam miteinander umgeht, umgehen. Ob das Missbrauchsskandale sind, ob das Fremdenhass, Rassismus ist, ob das Dinge ist, die wir persönlich erlebt haben an Verletzungen. Ja, am Anfang eines Lebens ist man oft noch so jugendlich leichtsinnig und denkt, die Welt ist schon gar nicht so schlecht und wir kriegen die hin, wir stehen kurz vorm Durchbruch und alles wird gut. Aber je länger man lebt, ist zumindest meine Erfahrung, desto öfter schaut man als Mensch in Abgründe auf dieser Welt und ist einfach völlig machtlos. Und es macht einen wütend. Und ich bin mir bewusst, ich bin noch sehr privilegiert. Ich habe kaum gesehen, was gesehen von den Dingen, die Menschen teilweise erlebt haben. Ja, ich, mir geht es ja insgesamt trotzdem total gut. Und selbst ich muss sagen, manches kann ich nicht anders werden als wütend. Und was die biblischen Texte jetzt erstmal in meinen Augen sagen, ist, dass es Gott an dieser Stelle genauso geht wie uns. Als Beobachter dieser Welt ist Gott genauso wütend über die Dinge, die hier teilweise passieren, wie wir. Was ich finde erstmal so eine Erleichterung ist. Ja, also wer wollte einen Gott, der angesichts von Butscha nicht wütend ist? der angesichts von diesen Grausamkeiten, die wir uns teilweise antun, noch verständnisvoll, liebevoll reagieren würde und sagen würde, ach ja, letztendlich habe ich ja Verständnis dafür, ja, das sind ja auch irgendwie arme Menschen, die sich gegenseitig da was antun. Ein Gott, der so etwas sagt, der wäre in meinen Augen furchtbar. Er wäre furchtbar ungerecht. Miroslav Wolf, ein kroatischer Theologe, der, ähm, der, 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 über, ähm, der beschreibt das an einer Stelle sehr überspitzt er sagt ein gott der nicht mal symbolisch oder nicht mal kommentierend seine wut ausdrücken würde angesichts von all der ungerechtigkeit die hier auf dieser welt passiert der nie position beziehen würde der sagen nie sagen würde dass was schlimm ist er sagt er würde sich eigentlich zum komplizen machen von ungerechtigkeit weil er angesichts von dem was wir menschen gegenseitig ihr leben zerstören immer sagen würde na ja ist jetzt alles nicht so schlimm er schreibt in seinem Buch, ihr findet das auch im Programmheft, er schreibt, wir missverstehen Vergebung, wenn wir darunter ein Handeln verstehen, das so tut, als ob es keine Sünde gäbe. Es kann keine Heilung für diese Welt geben, es sei denn, es wird die Wahrheit über die Welt gesagt. Ein Gott, der sich nicht empört, wäre ein Komplize der Ungerechtigkeit, der Verschleierung und der Gewalt. Das ist vielleicht mal so ein erster Impuls zu Gott im Thema Zorn und ich glaube, ehrlich gesagt, bin ich gespannt nach auf eure Reaktion. Ich glaube aber, wir müssen das nicht groß diskutieren. Ja, ein Gott, der nicht zornig wird angesichts von Missbrauch, von Kriegsverbrechen, von Grausamkeit, ich glaube, das will eigentlich keiner. Was wir problematisch finden an dieser Idee vom Zorn Gottes ist doch, dass Gott zornig ist, nicht nur auf die anderen, sondern auch auf uns ja, und das meine ich jetzt gar nicht so persönlich auf mich, sondern auf uns. Also auf dich und mich, auf so Durchschnittsmenschen. Ja, no offense, aber wahrscheinlich <lacht> sind wir hier im Raum so ganz schön ja, durchschnittlich. Dass, dass Gott wütend ist auf Wladimir Putin, das finden wir okay oder vielleicht sogar gut. Dass er jetzt auf uns irgendwie Zorn empfinden könnte, wütend sein könnte, das finden wir dann doch übertrieben. Also ich meine, wir alle machen auch mal Mist, ja, keine Frage. Aber das sind ja dann doch eher so Bagatellen, würde ich jetzt mal behaupten. Wahrscheinlich haben wir alle mal ein Herz gebrochen, wahrscheinlich haben wir alle schon dumme Kommentare losgelassen, wahrscheinlich haben wir uns an einigen Stellen nicht im Griff und das ist jetzt nicht so gut für unsere Umwelt. Wir sind vielleicht kontrollierend, wir sind verurteilend, wir sind manchmal selbstgerecht, aber das ist eine andere Kategorie. Und außerdem haben wir doch gute Gründe für das schlechte Verhalten, ja, das lag an unserer Erziehung, das lag an den schwierigen Erlebnissen, die wir vielleicht selbst eben schon gemacht haben und wir wussten es nicht besser. Und ich weiß, ich klinge ironisch, aber ich meine das tatsächlich so. Ja, ich glaube, da ist was dran. Ich glaube tatsächlich, dass das unterschiedliche Kategorien sind, nur macht das eine interessante Frage auf. Nämlich die Frage, wenn also jetzt hier die Kriegsverbrechen sind und die ganz großen Grausamkeiten und das ist böse und hier sind unsere Bagatellen und die sind irgendwie okay bis gut, wo ist denn jetzt die Linie? Wo ist denn jetzt die Linie? Ja, also anders gesagt, ab welchem Moment ist denn jetzt der Zorn gerechtfertigt? also was genau muss jetzt sozusagen überschritten werden, was müssen wir getan haben, dass wir sagen würden, okay, da ist jetzt Zorn, da ist Gottes Wut irgendwie gerechtfertigt. Und noch eine zweite Frage hinterher, wenn jetzt ein Mensch diese Linie überschritten hat, was machen wir denn dann mit denen? Was machen wir denn mit denen, die offensichtlich in die böse Kategorie gehören? Und mein Eindruck ist, Genau mit dieser Fragestellung sind wir letztendlich heillos überfordert. Wir sind überfordert damit als Gesellschaft. Ich glaube, wir sind auch überfordert damit individuell. Als 2017 ähm, bekannt wurde, dass Kevin Spacey sich mehrfach sein Leben lang sexuell vergangen hat, belästigt hat, vielleicht sogar vergewaltigt hat, Menschen vergewaltigt hat, als das öffentlich wurde, da waren sich, glaube ich, alle einig dieser Mann muss weg. Ja, also mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben, wir wollen dessen Filme nicht mehr sehen, wir wollen überhaupt nichts mehr von ihm hören, der soll bitte irgendwo hingehen, wo er nichts mehr mit dem Rest der Menschheit zu tun hat. Waren wir uns einig, es war eindeutig. Als ein paar Monate später Louis C.K. auch übelste Geschichten rausgekommen sind, war die Mehrheit der Menschheit immer noch so, also der muss weg, das geht überhaupt gar nicht, ab damit wollen wir nie wieder sehen. Es gab ein paar Leute, die fanden das gar nicht so schlimm, was der gemacht hat und die Diskussion war am Laufen. Und seitdem gibt es interessanterweise immer wieder so Menschen, so Situationen, wo so eine gesellschaftliche Wut aufbrandet. Und es ist aber nicht mehr so ganz eindeutig, in welche Kategorie die Sachen eigentlich gehören. Ja, es wird immer verschwommener, über was sich da aufgeregt wird und, und, und wo jetzt die Linie gezogen wird und was wir auch mit den Leuten machen, die, jetzt irgendwie nicht in unser, die sich irgendwie vergangen haben. Ja, was ist die Strafe, was ist angebracht, wie lange müssen die Menschen wegbleiben, bevor sie wieder kommen dürfen in unseren Kreis. Es wird immer konfuser. Und was dabei dann herauskommt, ist ähm, etwas, was ganz herzzerreißende Konsequenzen haben kann. Im April 2018 gab es einen Podcast vom, von NPR mit dem Titel Invisibilia, äh, ein sehr lohnenswerter Podcast, den immer mal anzuhören. Und darin wurde eine sehr ähm, herzzerreißende Geschichte erzählt von einer Frau namens Emily, und Emily war in ihrer Jugend irgendwie Teil von der ähm, Hardcore-Punk-Musikszene in Richmond, Virginia. Offensichtlich gibt es da eine Musikszene, eine Hardcore-Punk-Musikszene. Äh, und Emily war darin so unterwegs. Und dann eines Tages saß sie, äh, eines Abends saß sie in einem Van zusammen mit ihrem besten Freund und dessen Band. Die waren so ein bisschen up and coming und die sind irgendwie getourt. Und dann auf dem, unterwegs quasi im Van gab es einen Anruf von der Venue, also dem Veranstalter, wo sie den nächsten Gig hätten spielen sollen und der, der Veranstalter hat die, das Ding abgesagt, weil nämlich gerade im Internet veröffentlicht worden war, dass eine Frau ihrem besten, Emily's besten Freund vorgeworfen hatte, dass er ihr unaufgefordert sexuell explizite Fotos geschickt hat. Und der Podcast erzählt dann davon, wie Emily das mitbekommt, sozusagen im ihrem Van noch still ist, irgendwie gar nicht weiß, was sie tun soll. Je länger sie darüber nachdenkt, desto mehr ist sie wütend, ist sie geschockt und als sie dann nach Hause, an, nach, zu Hause angekommen ist, macht sie einen Facebook-Post, in dem sie sich ganz, ganz deutlich von ihrem besten Freund distanziert, das und ihn, was er da gemacht hat und wer offensichtlich dann sein muss, hart verurteilt und mit diesem Post jeglichen Kontakt mit ihm abbricht. Sie sagt dann in dem Podcast, sie hat nie wieder mit ihm gesprochen, seit dem Moment im Van, wo sie das erfahren hat. Sie hat dann über Tritte mitbekommen, okay, der Mann hat seinen ähm, Job verloren, der musste aus seiner Wohnung raus, das Ganze hatte ziemlich äh, drastische Konsequenzen für ihn, musste die Stadt verlassen, dem geht es irgendwie nicht gut, ist in psychiatrischer Behandlung. Aber für Emily geht es äh, eigentlich danach ziemlich gut. Also sie ähm, hat eine Band gegründet, sie ist einigermaßen erfolgreich, wird immer bekannter, gerade auch in der Hardcore-Punk-Musikszene und ähm, sie ist dann auch da so unterwegs, irgendwie mit ihrer Band, hat verschiedene Auftritte, bis eines Tages ein Post viral geht, in dem jetzt ein Facebook-Eintrag von vor zehn Jahren gezeigt wird, äh, wo Emily noch in der Schule war, also sie war Highschool-Girl, und ein anderes Mädchen aus dieser Zeit, von der wurde ein Nacktfoto veröffentlicht gegen den Willen dieses Mädchen auf Facebook. Und Emily hatte darunter dann ein Emoji gepostet, was sich über die Figur dieser Frau lustig macht. Und dieser Post ging quasi auch viral. Und in dem Podcast beschreibt Emily dann unter Tränen, wie innerhalb von 24 Stunden ihr Leben zusammengebrochen ist. Ja, innerhalb kürzester Zeit wird sie aus der Punkszene verbannt. Alle Menschen trennen sich von ihr Sie bekommt Hassnachrichten von der ganzen Welt. Ja, als offensichtlich ist die Szene weltweit vernetzt und alle schreiben ihr. Sie kann monatelang nicht ihr Haus verlassen, aus Angst vor Begegnungen mit aggressiven Menschen, physikalisch oder verbal. Und so keine einzige Person in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis bleibt irgendwie an ihrer Seite. Sie verabschieden sich alle aus ihrem Leben. Und das, obwohl sie sich direkt zehnmal entschuldigt hatte. Ja, also bei der Person selbst, bei allen anderen. Aber... Der Entschluss steht fest, sie wird ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Und sie sagt dann in diesem Podcast an einer Stelle, ich weiß nicht, was ich über mich selbst denken oder was ich noch machen soll, außer es tut mir so unendlich leid und ich fühle mich wie ein Monster. Der Podcast macht dann weiter und besucht dann die Person, die Emily so angeklagt hat, also diesen Post quasi gesetzt hat. Und das ist dann ein Mann namens Herbert, und Herbert kennt Emily gar nicht. Er hat nichts mit ihr zu tun. Aber er ist per Zufall auf diesen Post gestoßen, auf Facebook von vor zehn Jahren. Er hat den Namen von Emily erkannt, weil sie eben halbwegs bekannt ist in dieser Szene. Und dann hat er beschlossen, er macht sich mal einen Spaß daraus, sie so an den Pranger zu stellen. Ja, und nicht nur Spaß, sondern er beschreibt es dann mit sehr grafischen Formulierungen, welche körperlichen Gefühle es bei ihm ausgelöst hat, den Post zu setzen. Und die Journalistin sagt ihm dann, Also das ganze Leben dieser Frau ist zerstört, die ist nicht mehr auf die Beine gekommen. Worauf er dann sagt, naja, also das hat sie halt verdient. Ja, sie hat sich stilisiert als Feministin und es musste die Welt mal mitbekommen, dass sie nicht so feministisch ist, wie alle denken. Und man ist dann so ein bisschen angewidert von Herbert, ja, also was ist denn mit dem los? Bis man dann mitbekommt und erzählt bekommt, dass Herbert auch ganz lange in seinem Leben die Opferrolle innehatte. Er hatte einen krass gewalttätigen Vater, wurde offensichtlich mehrfach in der Woche geschlagen, missbraucht. Der Mann ist einfach völlig kaputt. Diese ganze Geschichte ist einfach eine unglaublich traurige Aufreihung von dem, was Menschen sich gegenseitig antun und warum. Wie die Spirale sozusagen immer weiter dreht. Eine Verletzung führt zur nächsten, führt zur nächsten, führt zur nächsten. Aber ich finde, sie ist auch eine sehr unschöne, aber wichtige Erinnerung daran, dass erstens auch die Dinge, die wir als harmlos empfinden und die wir tun, wie ein Emoji setzen oder was auch immer, tatsächlich für andere traumatische Konsequenzen haben können. Zweitens, dass gerade auch unser Gerechtigkeitssinn, wenn wir so unsere Wutanfälle bekommen, ja, unsere gerechte Wut, weil wir sehen, das geht doch gar nicht, dass wir in diesen Momenten krass ungerecht werden können, manchmal sogar lebenszerstörend, wie der Mob, der Emily zerstört hat. Und wir kriegen es noch nicht mal mit, weil wir fühlen uns ja danach ja besser. ja, Wir haben was Gutes getan, da jemand ausgeschlossen, jetzt ist die Welt ein besserer Ort. Drittens, finde ich, zeigt das, dass wir anscheinend das Maß verloren haben, dafür was wirklich schlimm ist. Und für das, was schon auch schlimm ist, aber wir, wir, wir wissen gar nicht mehr, wie wir das irgendwie bearbeiten sollen, das Ganze. Es gibt anscheinend nur noch ganz krasse Kategorien. Und viertens zeigt das für mich, mein Eindruck ist, dass wir als Gesellschaft kein Konzept von Gnade haben. Es gibt keinen Weg zurück, also zumindest für Emily nicht. <lacht> sie hat ein falsches Emoji gesetzt und sie ist für immer unten durch. Das ist krass, oder nicht? Aber mal ganz ehrlich, so gehen wir oft miteinander um. Es gibt kein Konzept von Gnade. Entweder man ist für immer unten durch oder man hat einfach genug Einfluss wie Louis C.K., der dann einfach irgendwann zurückkommt, ohne sich wirklich dafür entschuldigt zu haben und die Leute finden ihn halt geil und alles ist wieder gut. Was das alles bedeutet, für mich bedeutet, ist, dass wir als Menschen, glaube ich, gut darin sind, einen Scheinwerfer draufzuhalten auf die Ungerechtigkeiten unserer Welt. Aber die Realität ist, wir stehen nie nur im Schatten des Scheinwerfers. Wir stehen nie nur hinter dem Scheinwerfer und zeigen auf andere, wir sind eigentlich immer auch irgendwie mit drin. Wir sind alle mit verwickelt in diesem Unrecht, den Schmerzen, den Verletzungen, die in dieser Welt passieren. Ja, keiner von uns kann sich so einer absoluten Gerechtigkeit entziehen. Wir hängen mit drin. Miroslav Wolf fasst das Ganze so zusammen. Er sagt, aus der Ferne scheint die Welt ordentlich in schuldige Täter und unschuldige Opfer unterteilt zu sein. Doch je näher wir der Sache kommen, desto mehr verschwimmt die Linie zwischen den Schuldigen und den Unschuldigen. Es offenbart sich ein unergründlicher Irrgarten kleiner und großer Formen von Hass, Unehrlichkeiten, Manipulationen, Brutalitäten, die alle miteinander verbunden sind. Ich habe den Eindruck, das trifft es genau. Und die Frage ist an der Stelle jetzt einfach, wie Gott denn damit umgehen soll. Ja, mit uns, mit uns als Menschheit, mit unserer Verstricktheit in auch diese Schuld und dem Unrecht dieser Welt. Und man könnte sagen, es gibt jetzt so zwei Optionen. Die erste Option ist, dass er eben ein, ein, ein netter Gott bleibt, ja, ein verständnisvoller, ein zahnloser Gott sozusagen, mit ganz viel Liebe, der auf alle Ungerechtigkeiten immer mit so, einer, mit so einer milden, verständnisvollen Lächeln reagiert. Ich verstehe das schon, ja, ja. Sich damit aber indirekt, wie Miroslav Wolf sagt, sich zum Komplizen macht. Und jetzt mal ganz ehrlich, ein bisschen provokant. Ich glaube, wenn wir Gott so sehen wollen, dann ist das vielleicht, ein Rohrschachtest und zeigt uns, dass wir vielleicht die wirklichen Abgründe dieser Welt einfach noch nicht nah genug erlebt haben. Sonst wird es vielleicht schwierig, diese Position zu halten. Oder aber, wir sagen, auf der, oder auf der anderen Seite könnte Gott einfach so sehr wütend sein, wie wir das teilweise sind. Und dann hart durchgreifen. Was aber bedeutet, dass er dann alle von uns irgendwie wegwischen muss sozusagen, weil wenn er die Linie zieht, dann ist keiner mehr von uns drüber. Und wiederum, Rorschach-Test, wenn wir das Kreuz so sehen, mit ganz viel Zorn und Wut Gottes und schlimme, sündige Welt, dann haben wir vielleicht noch nicht so ganz verstanden, wie sehr wir Teil davon sind, des Problems, und wie sehr in unserem Herzen Gut und Böse vorhanden ist. Das sind die zwei Optionen, und die sind beide ziemlich furchtbar eigentlich. Anders gesagt, die Frage ist doch, wie das ähm, Christian Nowatzki vom Berlin-Projekt vor ein paar Jahren mal formuliert hat, was ich super schön fand. Er hat gesagt, wie kann Gott denn Unrecht markieren, bloßstellen, offenlegen, anklagen, mit all seinem Dreck und Blut auch in unserem Leben und zugleich einen Weg finden, uns nicht fertig zu machen und zu verurteilen? Das ist sozusagen die große Frage. Und die Antwort ist in meinen Augen eben das Kreuz. Das Kreuz was ich ganz interessant finde an dem Text, den Jule äh, nicht vorgelesen hat, den ersten Teil des Textes, ist, wenn ihr nachher mal darüber schauen wollt, ähm, das ist sozusagen die Beschreibung davon, wie es zur Kreuzigung von Jesus überhaupt kommt. So auf rein menschlicher Ebene, könnte man mal sagen. Und wenn ihr diesen Abschnitt anschaut, dann seht ihr, dass Jesus letztendlich deshalb stirbt, weil die hohen Priester neidisch auf ihn waren und dann ihre Macht missbraucht haben, um ihn irgendwie wegzubringen. Weil Pilatus unglaublich charakterschwach war, ja, er hat eigentlich nicht gesehen, dass Jesus schuldig ist, aber er wollte sich der Menge anbiedern, also hat er ihn halt umbringen lassen, super charakterschwach, weil es eine tobende Menge gab, die komplett den Sinn dafür verloren hat, was jetzt richtig und falsch ist, die einfach nur noch Blut sehen wollte anscheinend, keine Ahnung, sie haben auf jeden Fall gefordert, kreuzige ihn, ohne Begründung warum. Und weil es dann römische Soldaten gab, die sich einen Riesenspaß daraus gemacht haben, den nochmal so richtig fertig zu machen, also körperlich auch, bevor dann sowieso ans Kreuz ging und einfach ihre Gewalt an ihm ausgelebt haben. Anders gesagt, Jesus stirbt <lacht> wegen so einer Verkettung von menschlichen Abgründen. Wegen Neid, Machtmissbrauch, Charakterschwäche, Gewalt, all das und am Ende stirbt er. Es ist sozusagen die ultimative Hinrichtung eines Unschuldigen. Das ultimative Beispiel von der Ungerechtigkeit dieser Welt und genau dadurch thematisiert Gott jetzt das Ganze und sagt, schaut her Leute, so ist diese Welt irgendwie auch. Das Kreuz ist fast Gottes Art zu sagen, ich sehe, dass ich nehme das wahr und ich muss hier etwas tun, ich muss hier etwas sagen, ich kann das nicht so laufen lassen, das ist nicht die Welt, wie ich sie mir vorgestellt habe. Ich muss meine Gerechtigkeit zeigen, meine Gericht, meine Konsequenzen für diesen Mist. Ich kann nicht schweigen zu dem, was da passiert. Das ist zu schlimm. Auf der anderen Seite dann aber entlädt Gott diese Wut nicht an uns, sondern meine beste Lesart ist, er absorbiert sie sozusagen. Er absorbiert sie in sich selbst. In Jesus am Kreuz, in dieser Gottverlassenheit, die Jesus erlebt. Und um das vielleicht mit so einem Bild auszudrücken, dass es nicht so ganz trifft, aber ich bin es trotzdem vielleicht ganz hilfreich. Was machen wir, wenn uns jemand so richtig verletzt hat? So richtig. Und wir sind so richtig wütend. Und wir wollen der Person so unbedingt eine kleben. Aber wir wollen ihr auch nicht eine kleben, weil wir haben sie ja lieb und wir wollen sie jetzt nicht hauen. Was machen wir denn dann? Naja, einige von uns zumindest, die gehen an dieser Stelle, schreien nochmal vielleicht und dann gehen sie zur Tür raus und knallen die Tür zu. Ja, Bam! Und mit diesem Bam wird nochmal deutlich, dass es also wirklich schlimm, was hier passiert ist. Ja, die Wut kommt irgendwie raus, sie wird mal sichtbar. Die Verletzung, das ist nicht ohne, was hier passiert ist. Ja, Bam, man knallt so diese Tür, aber man hat gleichzeitig die Person verschont, sozusagen, die, ähm, die vielleicht die Schuldige ist. Man könnte vielleicht sagen, das Kreuz ist so Gottes kosmisches Türknallen. Bam. Ja, angesichts des Unrechts dieser Welt. Es zeigt so die Realität, die Größe dieses Schmerzes, die wir ja auch erleben und die wir vielleicht auch manchmal vergessen in unserem schönen Friedrichshain. Gott sagt, es ist unglaublich schlimm, auch teilweise, was hier passiert. Aber der Schlag trifft eben nicht uns. Gott absorbiert ihn in sich selbst. Gott bringt die Tür zum Erschüttern. Er bringt sich selbst zum Erschüttern, könnte man vielleicht sagen. Und das bringt mich zu einem ganz kurzen letzten Gedanken. Desmond Tutu hat ein Buch geschrieben mit dem Titel No Future Without Forgiveness. Allein der Titel. Keine Zukunft ohne Vergebung. Und in diesem Buch erzählt Desmond Tutu von der Truth and Reconciliation Commission, das heißt der, der Wahrheits- und Versöhnungskommission, die er geleitet hat, ähm, wo quasi Opfer der Apartheid die Möglichkeit hatten, ihre Geschichte zu erzählen. Opfer sind aufgetaucht und konnten ihr das alles, was sie Schlimmes erlebt haben, erzählen. Und sie haben das getan, teilweise unter der Anwesenheit der Täter. Es wurde sozusagen aufgerollt, was Schlimmes eigentlich auch passiert ist. Und er schreibt dann an einer Stelle etwas ganz Interessantes. Er schreibt, dass sie oft versucht waren, ja, wenn man so Tag, Tag für Tag diese schlimmen Geschichten, des, wozu Menschen in der Fähigkeit Fähig sind, ja, wenn man das Tag für Tag hört, er hat gesagt, sie waren oft versucht, einfach irgendwann zu sagen, okay, diese Menschen, die so viel Böses tun, die sind letztendlich einfach Monster. Ja, das sind Dämonen sozusagen, die sind von so viel Bösem besessen, die können wir nicht mehr Menschen nennen, weil das ist irgendwie einfacher, dann damit umzugehen, mit dem, was Menschen so tun. <lacht> und er schreibt dann aber weiter, und ich finde das sehr interessant, der Text ist ein bisschen ähm, intensiv, aber ähm, ich lese ihn mal vor. Er schreibt aber unsere Theologie, man könnte auch sagen, das Evangelium hinderte uns daran, das zu tun, also Menschen einfach als Monster abzustempeln. Sondern sie erinnerte uns daran, dass egal wie diabolisch die Tat auch war, sie den Täter nicht in einen Dämon verwandelt hat. Wir mussten unterscheiden zwischen der Tat und dem Täter, zwischen, der Sünde, zwischen dem Sünder und der Sünde. Und wir mussten die Sünde hassen und verdammen, während wir dem Sünder gegenüber Barmherzigkeit zeigten. Der Punkt ist, wenn wir Täter als Monster und Dämonen betrachten, dann lassen wir damit ihre Verantwortung los, weil wir erklären, dass sie keine moralisch handlungsfähigen Wesen mehr sind, die man für die Taten, die sie begangen haben, zur Verantwortung ziehen könnte. Aber noch wichtiger, es hätte Bedeutung bedeutet, alle Hoffnung über Bord zu werfen, dass diese Menschen, selbst diese Menschen, sich noch zum Guten verändern können. Theologie sagt, dass sie trotz der Grausamkeit ihrer Taten Kinder Gottes geblieben waren, mit der Fähigkeit umzukehren und Veränderung zu erleben. Dieser Text, finde ich, bringt das Evangelium unglaublich gut auf den Punkt. Er sagt auf der einen Seite, dass wir menschliche Schuld und Verantwortung nie übergehen sollten. Entweder indem wir sie bagatellisieren oder auch behaupten, dass Menschen so kaputt sind, dass man es nicht mehr ernst nehmen kann. Gleichzeitig sagt er, egal wie groß die Schuld ist, Christus ist für uns, für sie gestorben. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung auf Veränderung. Es gibt Hoffnung auf Versöhnung. Und Versöhnung ist an der Stelle ja ein ganz interessantes Wort. Ja, weil Vergebung ist was anderes Vergeben kann ich auch ohne, dass der Täter seine Schuld eingesteht. Ich kann irgendwann entscheiden, ich vergebe dir, auch wenn du das gar nicht siehst, dass du was falsch gemacht hast, aber ich kann entscheiden, ich lasse das los, ich halte das nicht mehr gegen dich. Aber Versöhnung ist so ein tiefes Zusammenfinden wieder. Und das kann nur dann passieren, wenn Schuld erkannt, wenn sie eingestanden wird. Dann kann Vergebung und Versöhnung passieren. Und was Desmond Tutu sagt, ist genau, was ich daraus ziehen würde, ist genau, das passiert am Kreuz. Gott bietet uns Versöhnung an. Mit ihm und miteinander. So als erster Schritt zur Heilung dieser Welt. Das ist für mich das Kreuz. Und der zweite Schritt, Ostern, kommt am nächsten, nächsten Sonntag. Amen.